0: 건강365 아나운서 최인경입니다 뇌졸중의 하나인 뇌경색은 뇌혈관이 막히는 경우를 말합니다 여러가지 이유로 혈관벽에 찌꺼기가 생기면서 문제가 되기도 하는데요 손상된 위치에 따라서 마비나 언어장애와 같은 다양한 증상이 나타납니다 뇌경색의 위험, 오늘은 뇌졸중 중에서 특히 뇌경색에 대해서 알아봅니다 그리고 만성질환으로 관리가 필요한 질환 중 하나가 당뇨병인데요. 노인 당뇨병 환자들이 살야하는 부분들에 대해서도 짚어보겠습니다. 건강365 해오라기에 사랑은 받는 것이 아니라면서 듣고 시작하겠습니다. 뇌혈관 질환은 기온에 영향을 받는 질환일까요? 특히 겨울에 조심해야 한다는 말을 하는데요. 뇌졸중의 대부분을 차지한다는 뇌경색은 어떨까요? 차가운 공기가 뇌혈관이 막히는 뇌경색의 위험으로도 이어질 수 있는 걸까요? 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님, 이 뇌경색이 전체 뇌졸중의 대부분을 차지한다는 말을 합니다. 맞는 얘기입니까?
1: 어, 그래서 뇌, 뇌졸중에는 크게 이제 혈관이 막히는 뇌경색과 터지는 뇌출혈이 있는데요. 예. 보통 이제 뇌경색이 더 많은 부분을 차지하고 있긴 합니다. 실질적으로 30년 전에 국내에서는 뇌출혈이 전체 한 40% 정도를 차지했는데요, 뇌출혈의 비중은 점점 떨어져서 현재는 한 20% 정도 되어 있고 서구권 같은 경우는 이제 뇌출혈은 한 15% 85%가 이제 내경색 혈관이 막히는 거라고 알려져 있습니다. 아무래도 그 이유는 이제 뇌출혈은 이제 주로 는 고혈압과 관련이 많아가지고요, 고혈압의 관리가 예전보다는 그래도 충분치는 않지만 잘좀 예전보다는 잘 되고 있어서 네. 출혈 비율은 좀 떨어지고 있고 뇌경색은 증가되고 있습니다.
0: 네, 그러니까 뇌경색이 뇌 혈관이 막히는 건데요. 계절하고도 연관이 있습니까? 특히 겨울에 조심해야 한다는 말을 하거든요.
1: 네, 그래서 이게 어 추워지면 확실히 숫자가 늘어나는 병이고 실제로 제가 어 근무하는 병원에서도 응급실에 내원하는 환자 수가 늘어나게 됩니다. 이제 조사에 따라서는 사실 좀 다양하긴 합니다 여름에 많다는 조사도 있고 한절기 겨울에 많다는 조사도 있고 이게 나라 상황이나 이제 지역에 따라서 좀 다른데요 네. 주로는 저희 생각하기에는 그 변화 온도의 변화가 별로 안 좋다라고 아, 생각을 하는데요 온도의 변화요 네, 그래서 겨울에 조심해야 한다는 말씀을 많이 드리는 이유가 이게 이제 요즘 난방 같은 게 굉장히 잘 되면서 실내는 따뜻한데 네. 갑자기 밖에 나가면 온도가 급격하게 떨어지는 경우가 많습니다 그래서 이런 이제 온도 변화가 우리 몸에서 혈관을 수축시켜서 혈압을 올린다든지 혈류량의 변화를 일으킨다든지 이럴 수 있기 때문에 실제 겨울에 더 조심해야 된다는 얘기는 추운 온도도 문제지만 상당히 더운 실내에서 차가운 바깥으로 나가는 이런 온도 변화에 더 주의를 해야 한다라고 말씀을 보통 많이 드립니다.
0: 네, 뇌경색을 얘기할 때뭐 동맥 경화, 고혈압이 항상 지적이 되던데요. 이런 것들이 뇌경색의 위험을 높이는 요인입니까?
1: 네, 그렇습니다. 대표적으로 내경색의 위험을 높이는 요인으로 고혈압, 동맥경화, 흡연. 뭐 이렇게 생각할 수 있는데요. 그래서 이제 혈압은 워낙 이제 중요한 요인이고 남자에서는 특히 좀 흡연이 더 중요하다라. 고혈압도 중요하지만 흡연도 굉장히 중요하다라고 연이요 예. 그리고 이제 동맥경화 같은 경우는 여러 원인으로 혈관 벽에 이제 때가 껴뭐 제가 뭐 기름때, 뭐 콜레스롤 때가 껴서 생기는 거다. 이렇게 말씀을 많이 드리는데 동맥경화의 이제 대표적인 원인은 고지혈증 당뇨병 고혈압 이렇게 합쳐져서 생긴다 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 네. 그니까 고혈압이 있는 사람의 뇌졸중 위험이 정상 혈압의 사람보다 세배 이상 높다는 얘기가 있더라고요
1: 맞습니다 그래서 사실 전체 뇌졸중 그니까 혈관이 터지는 뇌출혈과 뇌경색을 다 합치게 된다면 고혈압이 가장 중요한 요인이 어. 됩니다. 당이 출혈에도 중요하고 막히는 내경색에도 중요하기 때문에. 그런데 내경색에도 보면 출혈에만 중요한 거냐 생각하기 쉽지만 내경색에도 이 고혈압이 굉장히 중요하거든요. 예. 그래서 혈관이 막히거나 터지는 건모두의 고혈압이 중요하기 때문에 전체 뇌졸중의 세 배를 높인다 이런 말이 나오게 되었습니다.
0: 음. 뇌혈관이 막힌다는 건 결국 산소 공급이 안 된다는 얘기인가요?
1: 그렇습니다. 그래서 뇌, 혈관이 막히게 되면 두 가지인데요. 산소 공급과 영양분 공급. 아, 영양분 공급이 안 된다는 음. 건데요. 예. 뇌가 이게 굉장히 약한 조직이거든요. 뭐, 어떻게 생각하면 이제 뇌를 굉장히 가볍게 만들려는 노력을 많이 해놨습니다. 되게 직립보행을 하는 측면도 있고, 뇌가 위쪽에 있는데 이게 무거우면 안 되기 때문에 네. 가볍게 만드는데 하는 일이 굉장히 많거든요. 이게 뭐 우리 몸의 전체를 관장하기 때문에 뭐 신경세포라든지 하는 일이 많기 때문에 전체 무게는 전체 몸의 2%밖에 안 되지만 혈류량은 한 15% 정도를 아. 공급받고 있습니다. 그렇기 때문에 혈관이 막히게 되면 뇌는 즉각적으로 손상을 받기 때문에 이게 문제가 됩니다. 음.
0: 그럼 그렇게 뇌가 손상되기 시작하면서 뇌경색으로 쓰러질 때까지 급성으로 진행이 되는 건가요? 서서히 진행되다가 어느 날 갑자기 꽉 막히는 건가요?
1: 어 그래서 사실 이게 뇌가 막힌 다음에 쓰러질 때까지는 거의 뭐 수분에서 수십 분 정도만에 쓰러진다고 보고 있습니다 그만큼 뇌는 영양분과 산소가 없으면 어~ 바로 손상이 일어나거든요 네. 왜냐하면 저장할 공간이 없습니다 뇌를 가볍게 만들기 위해서 주변에 뭐 영양분이나 산소를 저장할 만한 그런 공간을 만들어 놓지 않았습니다 내가 그래서 거의 뇌 손상은 이제 수분 내에 일어나기 때문에 막히게 되면 급성으로 쓰러지게 되는데요 근데 이제 문제는 그럼 그런 막히는 일이 갑자기 일어난 거냐. 그건 또 그건 아닙니다. 그 전엔 혈관이 안 좋다든지 심장에서 핏딱지가 만들어지는 경우인 그런 소인, 요인은 사실 그전 10년에 20년 동안 이미 쌓여 생활습관 같은 것에서 의해서 쌓여 있는 것이거든요. 네. 그런 이제 문제들이 쌓여 있다가 어느 날 갑자기 쾅 터지면 증상은 갑자기 나타나게 됩니다.
0: 아. 비교적 젊은 네. 뇌졸중 환자들이 증가하고 있다는 말도 있던데요. 젊은 고혈압 환자가 증가하고 있는 것과 관련이 좀 있을까요?
1: 네 그래서 사실 이게 이, 물론 이제 뇌졸중이란 병은 굉장히 고령에서 흔하게 일어나는 병이고그 네. 어, 평생 생활 습관이 반영되는 병이기 때문에 고령에서 이제 중요한 병이긴 합니다. 그렇지만 젊은 뇌졸중 환자가 좀 늘고 있다 이런 이야기가 네. 나온 이유는 사실 이제 비만과 이제 서구화된 식단 아, 이런 비만. 것들과 예 관계가 많다라고 보는데 네. 비만의 가장 큰 문제점이다라고 한다면 이제 고혈압과 뭐 인슐린 저항성 이런 이야기를 하는데 당뇨병으로 이어질 수가 있거든요. 그래서 이두 가지가 뭐 혈관에 워낙 나쁜 영향을 미치는 것이기 때문에 비만과 이제 좀뭐 콜레스 고 콜레스테롤 뭐 기름진 식산뭐 이런 것들에 의해서 소화된 식단이 생기다 보니 문제가 되다 보니까 이런 젊은 내조증 환자도 증가하고 있습니다.
0: Yeah. 골든타임이라는 말을 합니다. 그러니까 뇌경색 발병 후세시간 안에 막힌 혈관을 뚫어주면 치료가 가능하다고 들었는데요. 교수님 이때 치료가 가능하다는 건 발병 전원래 상태로 회복되는 걸 말합니까?
1: 네. 그래서 사실 발병 전원래 상태로 회복시켜 드리는 게 저희의 목적, 목표이기도 예. 하고요. 사실 그래서 이제 골든타임에 오셔야 한다. 시간이 지나버리면 아무리 뚫어도 오히려 출혈, 내출혈과 같이 막힌 부분을 뚫으면 시간이 지난 다음에 뚫게 되면 뇌가 터지는 경우가 있습니다. 그래서 오히려 손상만 일으키기 때문에 빨리 뚫어야 되거든요. 네. 그래서 근데 그렇지만 저희가 뭐전 세계적으로 마찬가지로 공인된 치료를 했을 경우에 한 30% 정도는 굉장히 많이 회복된다고 되어 있고요. 한반 정도는 그래도 뚜렷한 회복이 있는데 안타깝지만 사실 반 정도는 아직까지 후유증이 남습니다. 그래서 반이나 회복을 시킨다라고 생각하실 수도 있지만. 또 반밖에 회복을 못 시키는 거냐라고 해서 아직은 더 좋은 치료 기술이 개발돼야 되겠지만 그래도 빨리 내원하시면 반 정도는 상당히 많은 회복을 이룰, 이룰 수가 있기 때문에요 빨리 내원하시는 게 중요하다라고 말씀을 드립니다. 네. 골든 타임이 한몇 시간 정도인가요? 그래서 사실 저는 이제 뭐세 시간 이내 에 오시면 가장 좋다라고 말씀을 드리는데요. 그게 이제 3 시간에서 4.5시간, 6 시간. 최근엔 24시간까지도 시간이 점점 늘어나고 있습니다. 그래서 그러면 24시간 내에 오시는 분을 다 치료할 수 있느냐 이런 건 아니고 24시간 이내라도 그중에서 우리가 뭐 영상 검사라든지 특정 검사를 해서 회복을 시킬 수 있는 분을 골라낼 수는 있거든요. 그래서 24시간 이내까지는 가능성은 있는데요. 그래도 네. 적어도, 적어도 뭐 3시간이면 좋지만 3시간이 너무 짧다면 적어도 4시간, 5시간 이내는 오시는 게 중요하겠습니다.
0: 그런데 예. 골든타임 안에 병원에 도착하는 경우도 많습니까? 대부분 지나서 오지 않나요?
1: 그래서 과거에 비해서는 저희가 전국에 조사했을 때 이런 골든타임 안에 도착하는 비율이 상당히 높아지고 아, 있습니다. 그래서 예, 그 음. 특히 중요한 건119 신고를 해서 오시는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 본인이 직접 뭐 가족이 모시고 온다든지 이런 것보다는 무조건 신고, 요즘 저희가 그래서 이제 어소방서라든지 구급대원들과 같이 이야기도 많이 하고 교육 프로그램도 많이 만들고 있습니다. 그래서 119로 신고하시는 게 가장 중요하고요, 사실은. 그다음에 이제 이게 내경색이 맞느냐, 내출이 맞느냐 인지하시는 게 중요한데 사실은 인지율이 아직까지도 2018년도에 전국 조사를 한 것도 인지율이 한 50% 정도밖에 되지 않기 때문에 네. 그게 뭐가 내경색이냐 이렇게 아는 것도 중요하겠습니다.
0: 네. 일구 신고가 가장 중요하다고 하셨는데 근데 주변에서는 아무래도 걱정이 되니까 물을 마시게 한다거나 청심환을 드시는 분들도 있고요 아스피린을 입에 넣는 분들도 있다고 들었습니다 어떨까요
1: 어~ 그~ 사실 입으로 뭐를 들이는 거는 굉장히 위험합니다 네. 왜냐하면 이제 뇌졸중이나 뭐~ 뇌경색이든 뇌출혈 이런 이제 뇌 손상이 발생하게 되면 삼키는 기능이 떨어지는 경우가 많습니다 뭐~ 삼키는 기능이 떨어지면 그 입에 머금고 계시겠지라고 하시겠지만 잘못 삼키게, 못 삼키게 되면, 이게 사례가 걸리면서 기도로 넘어갈 수가 있거든요. 네. 그래서, 어, 뭐 처음에는 그냥 단순히, 뭐, 매졸증만 있었는데, 기도로 넘어가면서, 뭐, 저산소증이라든지, 뭐, 호흡, 마비, 이런 게올 수도 있기 때문에, 절대로 내졸증 환자들은 입으로 뭐를 들여서는 안 되겠습니다. 음,
0: 손을 따야 한다는 말도 많이 하는데요. 이게 위험할 수 있다면서요? 예 <웃음> 그래서 손을 따는
1: 부분도 있으신데 저는 막 위험한지는 잘 모르겠습니다 그렇지만 이게 효과가 있는지도 잘 모르겠거든요 아무래도 내 혈관이 막히거나 터지는 일이기 때문에 손을 딴다는 것 자체는 이제 다른 곳에 어떤 자극을 주는 거기 때문에 실질적으로 도움이 되는지는 잘 모르겠고 그리고 또한가지는 이게 손을 따거나 이런 과정에서 혈압을 뭐 통증이 심하다거나 이제 혈압을 높인다거나 이럴 수도 있기 때문에 가급적 이제 어떤 자극을 드리는 건 좋지 않기 때문에 우리가 그냥 빨리 신고를 하시는 게 중요하다고 생각하겠습니다.
0: 네. 그래서 두통과 어지럼증 그리고 절인 증상에도 무심하면 안 된다는 말을 들었습니다. 교수님 이런 것들이 전조 증상과 같은 위험 신호인 건가요?
1: 네 그렇습니다. 사실 두통, 어지럼증, 절인 증상 이런 것들도 전조 증상이 하나이기 때문에 이렇게 너무 무심하게 넘기시면 안 되는데 또, 또 반대로 또 이게 두통, 어지럼증, 절인 증상이 워낙 흔한 증상이기 때문에 이기 때문에, 아, 이거 다 의심하다 보면 너무 또 걱정거리가 많아지는 수가 있습니다. 그래서 보통 저희가 이제 말씀드리는 이유는, 어, 추천하는 증상은 네? 이전에 없던 처음 생, 음. 처음, 한 번도 내가 느껴보지 못했던 처음 발생한 두통이나 어지럼증이나 저린 증상이거나 혹은 이제 50세 이후에 처음 발생했다거나 아니면 증상이 내가 살면서 한 번도 이런 증상을 느껴보지 못할 정도로 심한 증상이다. 라고 하는 경우에는 우리가 주의를 해야겠습니다.
0: 네, 이 뇌경색과 뇌출혈 나타나는 증상은 비슷한가요?
1: 네, 그래 서 사실 이 뇌경색, 뇌출혈의 어떤 혈관이 막히거나 터져서 결국 뇌의 일정 부분이 죽는 일이기 때문에 네. 증상이 비슷할 수는 있습니다. 그렇지만 뇌경색 같은 경우는 혈관이 작은 혈관, 큰 혈관 막히는 부분이 다양하기 때문에 증상이 상당히 다양합니다. 굉장히 말만 좀 어눌한 정도의 경한 증상부터 의식이 떨어져서 뭐 마비가 되고 의식이 없고 이런 이제 심한 증상까지 다양한데 네. 출혈은 보통 혈관이 터지는 거기 때문에 처음부터 증상이 심한 경우가 많습니다. 그래서 의식이 떨어진다든지 뭐 두통을 아주 심하게 호소한다든지 뭐 토하시 구역구토라면 토한다든지. 봤을 때 증상이 아, 굉장히 심해 보이는데 하는 경우가 뇌출혈인 경우가 더 많습니다
0: 네. 그 뇌출혈의 후유증은 인지장애나 치매 뇌경색의 후유증은 마비라는 말도 합니다 어떨까요 많은 얘기입니까
1: 그래서 이제 뇌경색 같은 경우는 말씀드린 다양한 혈관이 막힐 수 있기 때문에 특히 그중에서 마비가 일어난 혈관이 막히게 되는 경우가 많기 때문에 네. 우리가 이제 마비 뭐한편층 마비 한쪽 마비 이런 것들이 가장 중요한 이런 증상이다. 그런 뇌경색의 3대 증상이다 그러면 얼굴 마비, 팔다리 마비, 언어 장애 이렇게 좀 특정한 위치에 문제가 발생하는 경우를 이야기하는데 뇌출혈은 아무래도 좀 크게 터지는 경우가 많습니다. 특히 뇌출혈 중에서 또 굉장히 위험하다 할수 있는 지주막하 출혈 같은 경우는 뇌전반에 출혈이 생기는 거기 때문에 그런 경우는 어떤 특정 마비라기보다는 인지능력이 떨어져서 실행능력이 떨어진다든지 언어장애가 생긴다든지 기억력이 없어진다든지 이런 좀뇌 전반적인 문제가 생기는 경우가 많습니다.
0: 혈관성 치매라는 게 그런 거하고 관련이 있나요?
1: 네 그렇습니다. 사실 이제 치매에 크게 두 종류가 있는데 우리가 이제 좀 전체 치매에서 가장 흔하게 볼수 있는 알츠하이머 치매다, 알츠하이머 병이다 이렇게 해서 뇌신경 자체가 노화가 되면서 손상이 일어나는 병입니다. 이 병은 예. 주로 기억력이 특징적으로 떨어지기 시작하면서 서서히 이제 인지능력이 떨어지는 건데요. 한 20% 정도의 치매는 혈관성 치매라는 것이 있거든요. 그래서 혈관에 뭐 소위 말하자면 혈액순환이 안 되면서 어, 뇌손상이 일어나는 건데 이 혈관성 치매도 두 종류가 있습니다. 이런 뇌출혈과 뇌경색 같은 급성 뇌졸중이 생긴 이후에 치매 상태로 빠져버리는 것이 있고요. 나머지 한 가지는 우리가 소혈관이라고 그래서 뇌 이제 미세혈관의 혈액 순환이 잘안 되면서도 마치 알츠하이머병처럼 서서히 뇌 손상이 일어나는 치매가 있는데서 혈관성 치매도 좀 서서히 일어나는 것과 갑자기 일어나는 것 이렇게 두 가지로 나눌 수
0: 있겠습니다. 네. 참 고혈압이 워낙 흔해서인지 대수롭지 않게 여기는 분들이 많은데 말씀을 들으니까 아주 이게 위험한 생각이라는 생각이 드네요.
1: 음. 그렇습니다. 사실은 만약에 우리가 고혈압 치료를 완벽하게 한다 이렇게 한다면 전체 뇌졸중의 반은 없앨 수 있다고 라 생각을 하고 있거든요. 음. 그 정도로 고혈압 치료가 굉장히 중요한 치료입니다. 그래서 혈압이 이제 이게... 이게 고혈압이라는 것이 사실 이게 병적 상태인지가 좀 애매한 부분이 많습니다. 왜냐하면 우리 몸이 원해서 혈압을 높여놓은 거, 예요 세팅 자체를 높여놓은 거일 수가 많거든요. 그래서 뭐 체중이 좀 많이 나간다든지 몸의 대사상태 이런 것 때문에 몸이 원해서 혈압을 높여놓은 거일 수가 있기 때문에 사실은 혈압을 인위적으로 떨어뜨리면 좀 불편감을 느끼실 수는 있습니다. 그렇지만 우리는 이제 평균 수명이 이제 80세, 90세를 이제 육박하는 이런 상황이 되기 때문에 혈관을 오랫동안 아껴 쓰기 위해서는 혈압이 높은 상태로 있으면 혈관이 다 손상을 받기 때문에 네. 혈압 관리는 뭐 가장 중요한 어 것이라 말해도 지나치지 않습니다.
0: 네. 그리고 또 이런 말도 있던데요. 혈관성 치매 환자의 30%는 알츠하이머 치매가 동시에 일어난다. 어떻습니까? 많은 얘기입니까?
1: 네. 그래서 이런 이야기가 나온 이유가 과거에 이제 미국 어 서구권에서 이제 알츠하머 어, 뭐, 치매로 이제 사망하신 환자분들의 어떤 이제 뇌를 이제 부검을 해봤을 때그 부검한 소견을 봤을 때 알츠하이머 치매 소견만 있는 게 아니라 네. 혈관성 치매 소견이 같이 동반된 경우가 아. 거의 30% 이상 보고가 많이 되었습니다. 네. 그래서 어, 결과적으로는 이게 알츠하이머 치매라고는 했지만 나중에 알고 보면 혈관성 치매가 같이 동반된 거 아니야 이런 이제 어, 보고들이 많이 일어납니다. 근데 그 이유를 생각해 보시면. 알츠하이머 치매 같은 경우도 기본적으로 뇌 신경 자체가 이렇게 저절로 노화되면서 손상이 되는 건데요. 문제는 혈액 순환이 잘안 되고 혈액 공급이 안 되면 산소 공급이랑 영양분 공급이 안 되면 그런 과정이 당연히 어, 좀 이렇게 빨라질 수밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 알츠하이머 치매에도 분명 히 혈관성 치매의 인자가 있으면 더 나쁜 영향을 미치거든요. 그래서 서로가 결국은 어, 영향을 서로가 서로에 영향을 미치는 경우가 많습니다
0: 네. 그러니까 고혈압 동맥경화 뇌졸중 치매 이런 부분들이 별도의 질환이면서도 연관되는 질환인 거네요
1: 네 그렇습니다 사실 그래서 알츠하이머 치매 같은 경우도 예방법 중에 고혈압 관리 금연 고혈증 관리 이런 것들이 있거든요 네. 그래서 결국은 치매를 우리가 예방하기 위해서 뇌를 뭐~ 많이 쓰시고 어떤 이제 뇌 기능을 계속 유지하고 뭐~ 인지능력 개선을 위한 활동을 하시는 것도 매우 중요하지만, 결국 우리가 결정적으로 이제 예방을 할수 있는 방법은 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 심장질환, 이런 것들을 관리를 하면서 금연, 금절주, 이런 걸 하시는 게 중요하기 때문에, 기본적으로 혈관의 손상을 일으키지 않는 생활 습관은 뇌에도 좋다, 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 음. 그렇다면 특히 수축기 혈압에 관심을 가져야 한다는 건 무슨 의미일까요 그러니까 치매 위험에 있어서 이 수축기 혈압이 중요하다는 말도 하던데요
1: 그래서 사실 이게 혈관이 어 계속 손상이 일어나면 딱딱해지거든요 혈관이 딱딱해지게 되면 수축기 혈압은 올라가고 이완기 혈압은 떨어지게 됩니다 그래서 이제 이완기 혈압은 밑에 쪽 혈압인데 수축기 혈압은 오르고 이완기 혈압이 떨어져서 메갑이라 그러지 양쪽 차이가 커지게 되면 세게 칠 때는 혈관이 손상되고 떨어졌을 때는 혈액순환이 잘안 되고 이런 아. 이제 어찌 보면 좀 최악의 상황이 일어날 수 있거든요. 그래서 수축기 혈압이 먼저 오르기 때문에 처음부터 수축기 혈압을 잘 억제를 해야 그런 상황이 벌어지는 걸 막을 수가 있습니다. 그래서 수축기 혈압이 오르는 초기 상황부터 우리가 고혈압 관리를 잘 해야 나중에 이제 그런 말기 상황에까지 이르르지 않기 때문에 요즘 혈압 관리는 초기에 처음 혈액과 혈압, 혈압 고혈압을 발견했을 때좀 타이트하게 그러니까 좀 확실하게 관리하는 게 중요하다 이렇게 이제 어 이야기를 하고 있습니다
0: 네, 자 말씀을 들으면서 뇌졸중 예방의 기본적인 노력은 혈압 관리라는 말을 하는 그 이유를 알것 같은데요 근데 혈압 관리가 중요한 줄 알면서도 약을 복용하는 데 있어서는 소극적인 분들도 많거든요 진료실에서도 많이 만나지 않으세요. <웃음>
1: 그렇습니다. 그래서 혈압 관리 약 드시는 거에는 상당히 좀 불편감을 느끼시는 분도 많고요. 네. 그래서 저도 사실 이 혈압과 관련해서는 크게 세 가지를 말씀드리는데요. 이게 이제 체중이 늘거나, 비만, 체중이 늘거나, 운동량이 줄거나, 짜게 먹거나, 이렇게 되면 혈압이 올라가게 됩니다. 그래서 반대로 운동을 많이 하고, 체중을 줄이고, 안 짜게 먹으면 혈압이 떨어질 수 있습니다. 그래서 이제 혈압이란 거는 우리 몸이 원해서 제가 말씀 올려놓은 거기 때문에 이런 생활 습관 관리로 조절을 할수 있거든요. 그래서 일단 약도 중요하지만 기본적으로 이 생활 습관 관리를 꼭 하셔야 하고요. 그런데 이제 왜 요즘 이제 혈압 관리의 어떤 진료 지침이라든지 가이드 라인 같은 것들이 젊은 분들, 처음 발견한 분들을 더 타이트하게 관리해야 된다. 이렇게 말씀드리냐 그러면 혈관이 이게 손상을 받아서 점점 딱딱해지면 나중에는 이런 생활습관으로 관리가 안 되게 됩니다. 그래서 이제 생활습관 관리는 당연히 하셔야 되고 처음 발견했을 때 혈압을 좀 타이트하게 관리를 해야 나중에 이제 생활습관만으로는 관리가 안 되는 상황을 피할 수 있기 때문에 우리가 초기에 발견했을 때아 이거 아직 젊으니까 아직은 별일이 없으니까 하시면 안 되고 초기 발견했을 때 어떻게든 생활습관도 바꾸고 네. 약을 먹던 에서 정상혈압변인 내로 일단 집어넣어 놓는 게 장기적으로 나중에 약이 많이 늘지 않고 생활습관으로도 충분히 관리할 수 있는 상황이 될수 있기 때문에 초기 관리가 굉장히 중요합니다.
0: 네. 그리고 또 건강검진에서도 우리가 좀 유심히 살펴야 할 수치들이 많을 것 같은데요. 어떤 수치에도 민감해야 할 필요가 있을까요?
1: 네, 그래서 요즘 근데 이제 국가종합검진에서 이제 콜레스롤 수치가 좀 빠져버려서 사실 제가 좀 말씀드리는 게 조금 조심스럽긴 한데 그래도 콜레스롤 수치도 굉장히 중요합니다. 사실은 이 동맥경화의 3대 요인이다 하면 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 뭐또 하나 더 합치면 이제 흡연이라 할수 있는데 일차적으로 네. 콜레스롤, 특히 LDL 콜레스롤 해서 나쁜 콜레스롤이 많아야 혈관 내에 그런 콜레스롤 때가 껴서 동맥경화가 생기기 때문에 콜레스롤 조절이 뭐 굉장히 중요하거든요. 그래서 그 중에서도 특히 LDL 콜레스테롤 저밀도 콜레스테롤이라 그래서 그 나쁜 콜레스테롤이 있습니다. 그래서 그 콜레스테롤에 대해서는 지표를 알고 계셔야겠습니다.
0: 하 네. 근데 동맥 경화증에 대한 검진을 정기적으로 받는 것도 필요할까요?
1: 그래서 사실 이뭐 경동맥 초음파 검사라든지 우리가 좀 좋은 동맥 경화에 대한 지표가 있습니다. 근데 이거 검진을 받는 것도 중요하지만. 콜레스테롤 레벨 자체를 알고 계시는 것도 중요하거든요. 그래서, 물론, 과거와 같이 우리가 이제, 어, 뭐, 콜레스테롤 섭취량이 많지 않고, 이런 분들은 콜레스테롤 위험이 서구권에 비해서는 위험이 높지 않았습니다. 그렇지만, 최근에 이제 젊은 분들은 식사 자체가 과거와 이제 굉장히 다르게 서구권에 대 식사를 복용하고, 아, 섭취하고 있기 때문에, 그런 경우는 이제 동맥경화 위험이 높기 때문에, 특히 콜레스테롤 수치를 잘 아는 게, 중요하겠습니다 네.
0: 또 맥박에도 관심을 가져야 한다고 들었습니다
1: 네 그렇습니다 그래서 사실 이 내경색 특히 내경색 같은 경우는 심장에 부정맥이 있어서 생기는 내경색이 점점 늘어나고 있습니다 이 동맥경화 같은 경우는 그래도 이제 뭐 새로운 약물이라든지 생활 습관 개선으로 좀 해결이 되는데 이제 부정맥 같은 경우는 모른 상태로 상당히 장기간 지내는 경우가 많기 때문에 이제 어~ 모르고 지내다가 나중에 이제 일이 발생한 다음에 발견되는 경우가 있는데요 네. 부정맥 중에서도 우리가 심방세동이라는 부정맥이 있습니다 이게 특히나 뇌경색의 위험을 높이는 부정맥이거든요 그래서 평소에 이게 그거는 부정맥이 계속 있는 건 아니고 네. 간헐적으로 발생하는 경우가 제법 많습니다 그래서 갑자기 심장 박동이 너무 빨리 뛰는 것 같아라든지 너무 두근거리는 것 같아 이럴 때는 이 왼쪽이나 오른쪽 손목에 있는 맥박을 한번 좀 짚어 보시고 네. 이게 규칙적으로 뛰지 않고 굉장히 불규칙적으로 뛴다 이러면 꼭 병원을 방문하셔야겠습니다.
0: 네, 그 혈관이 좁아지고 있음에도 아무 증상이 없는 경우도 있는 건가요? 그럼?
1: 아, 사실 이제 뇌 같은 경우는 혈관이 한 70%라든지 80% 이상 좁아질 때까지는 증상이 안 나오는 아. 경우가 많습니다. 이게 뇌가 워낙에 혈류량도 많이 받고 중요한 조직이다 보니까 혈관이 좁더라도 뇌는 최대한 혈류량을 유지시키려는 아. 그런 특징이 있습니다. 그래서 그게 사실 문제라 할수 있는데요. 오히려 좀 좁아지면 증상이 나오면 우리가 금방 인지를 할수 있을 텐데 거의 한 70%까지 좁아질 때까지는 아무 증상이 없을 수가 있거든요. 그래서 미리 선제적으로 아는 것이 중요하겠습니다.
0: 자, 그렇다면, 뇌경색에 빠르게 대처하기 위한 위험 신호랄까요? 이런 증상이 있을 때는 되도록 빨리 병원에 가야 한다, 짚어주신다면요?
1: 네, 그래서 저희가 이제 보통 3대 증상이라고 말씀드리는데, 얼굴, 얼굴 마비, 팔다리 마비, 언어 장애, 이렇게 이제 3대 증상이 가장 중요하다고 말씀을 드립니다. 그래서 특히 이 증상이 갑자기 한쪽에 발생하면 매우 위험한 증상이기 때문에 예. 즉시 병원을
0: 방문하셔야겠습니다. 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 뇌졸중의 대부분을 차지한다는 뇌경색에 대해서 알아봤는데요. 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작, KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 당뇨병은 노인들에게도 많습니다. 평생 관리가 필요한 질환이라서 그런지 이미 당뇨병이 오래됐거나 당조절 장애가 있는 분들도 많은데요. 언제나 걱정이고 고민되는 부분이 음식입니다. 먹고 싶은 것도 챙겨야 하는 음식이 다른 경우가 많아서 힘들어하는 분들이 많은데요. 당뇨병 관리 어떻게 해야 할까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 교수님, 노인들에게 당뇨병은 아주 흔한 질환이죠? 그렇죠. 사실 뭐 생활습관, 식습관의 변화로 왜 최근 급격히 증가하는
2: 대표적 질환 중 하나잖아요. 네. 실제 당뇨병은 나이가 들수록 유병률, 즉 병에 걸린 환자가 증가하는 거 우리 잘 알려져 있고요. 통계에 따라서 차이는 있지만 우리나라 60세 이상 인구의약 4명 중 1명은 당뇨병 혹은 당 조절 장애가 있는 것으로 분석이 됩니다. 네. 물론 최근 점점 더 증가하고 있는 추세이기도 하고요. 음. 근데
0: 젊을 때부터 당뇨병이 있었던 분들은 적응이 돼서 관리를 잘할 것 같은데 그렇지도 않은가봐요.
2: <웃음> 물론. 보다 젊은 연령대에 당뇨병이 발병할 경우에 개인에 따라서 생활습관을 잘 조정하시는 분들은 오히려 건강을 오래 유지하고 잘 지내실 수도 있기는 있습니다. 그런데 예. 생활습관을 변경하기가 쉽지는 않지요.
0: 음. <웃음> 당뇨병은 오래수록 합병증의 위험도 큰데 노인이라는 나이가 더해지면 위험도가 크지 않을까요? 당뇨병의
2: 치료 목적 자체가 사실 그 합병증을 예방하고자 하는 것이라고 할 정도로 당뇨병은 사실 합병증이 정말 중요합니다 그래서 어~ 노인의 경우는 그니까 보통 합병증의 경우 그~ 나타나는 합병증은 급격하게 혈당이 오르거나 반대로는 갑자기 떨어지는 급성 증상 외에도 혈관 합병증과 그리고 신경 합병증으로 보통 두 가지로 나눠지죠. 이런 전형적인 합병증 증상 외에 노인의 경우는 노인 증후군으로 보이는 요실금, 인지장애, 낙상, 요로감염 등의 감염증이 자주 발생하거나 또 조절 안 되는 설사나 변비, 체중 감소가 동반되기가 쉽고요. 잦은 저혈당으로 인해서 더욱 그. 기력 저하가 심해서 삶의 질이 정말 저하가 됩니다.
0: 네. 사실 당뇨병의 합병증은 전신질환의 위험이잖아요. 그래서 걱정들을 많이 하시는데 노인들의 경우에 특히 조심해야 하는 질환 어떤 것들이 구체적으로 있을까요? 말씀드렸다시피
2: 합병증이 만성적으로 크게 혈관 합병증과 신경 합병증인데요. 우리 노인들 하면 많이 걸리는 병, 중증병 머리에 떠오르는 거 많지 않습니까? 그게 상당 부분 당뇨하고 연관이 있는데 예를 들어보면요. 뇌졸중, 충풍이 있죠. 네. 그리고 심혈관 질환 잘 생기고요. 그다음에 혈액 투석으로 이어지는 왜만성신부전 환자들 있죠. 이거 당뇨 때문에 생기는 분 정말 많습니다. 그리고 왜 당뇨병으로 해서 눈이 나빠졌다 안 보인다 하는 분들은 당뇨병성 망막증이고요 그다음에 당뇨 발로 인해서 왜 족부나 하지 절단하는 분 많이 보시잖아요. 네. 이러한 그 혈관합병증, 신경합병증의 결과로 이런 것들이 나오는데 특히나 노인 당뇨병 환자는 심혈관 질환 사망률이 매우 높은 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 그럼 당뇨병 환자들이 왜 이런 질환들이 특히 위험할까요?
2: 어, 당뇨 환자들의 경우는 같은 질환이 걸리더라도 그 노인의 경우는 그 이런 발병도 높아지지만은 진행이 됐을 때 당연히 여러 가지 문제로 해서 그 면역력이 떨어지잖아요. 예. 그리고 나타나는 증상도 소위 말해서 노인의 특성 때문에 말씀드렸듯이 그 노세와 연관된 노인성 증후군 등의 여러 가지 질환을 발병하기 때문에 그 때문에 사망률이나 위험도가 훨씬 올라가게 되는 거죠.
0: 네. 그 심혈관 질환의 위험이라고 한다면 심근경색, 협심증을 말하는 건가요?
2: 그렇죠. 축상경화로 말하자면 이제 동맥경화증으로 인해서. 어, 특히 심장 혈관에 관상 동맥이 막히면 협심증이나 심근경색증이 유발하게 되고 사망 위험률이 매우 올라가게 되죠.
0: 음. 이 합병증의 위험을 줄이기 위해서 많은 노력을 해야 할 텐데요. 질문을 가장 많이 받는 게 음식일 것 같습니다. 어떤 불편들을 호소하시나요? <웃음> 재밌는 건요. 물론 뭐 요새는
2: 많이 교육이 돼서 그런 경우가 많이 줄었지만 은 당뇨병입니다라고 하면은 어떻게 하면 치료가 돼요? 물어보시잖아요. 네. 그러면 우리 일상적으로 답변하는 거뭐 운동을 해야 되고요. 네. 필요하면 약물 요법을 써야 되고요. 거기에 더해서 식사와 영양 요법 중요합니다라고 답을 드리거든요. 그러면 이제 당장 나오는 대답 있죠. 음식 뭐 먹으면 낫냐고요. 네. <웃음> 사실 그한 가지 음식만으로 당뇨병이 낫는다고 하면 얼마나 좋겠어요. 근데 뭐 유감스럽지만 그런 음식은 사실 없지 않습니까? 그래서 식사관에서 항상 하는 얘기가 수실 네. 뻔할 뻔자인데 당연한 얘기 또 드려야 되죠. 뭐 하루 세번 음. 규칙적으로 식사 습관을 유지하고 그리고 매번 균형 잡히게 영양을 공급하기 위해서 식품을 아주 다양하게 구성해서 드셔야 됩니다라고 답변을 드리거든요. 네. 그리고 이제 개인의 신체 활동 정도와 활동 주기에 따라서 과 약물을 조화롭게 잘 조절해야 된다는 거, 이런 정도를 말씀을 드리게 되죠.
0: 네. 근데 당뇨병 환자들의 경우 음식에 제한이 많은 건 사실이지 않나요?
2: 그렇죠. 뭐 예를 들면, 뭐 과일 몸에 좋은데 나 그거 많이 먹으니까 좋죠 당연히 그렇게 물어보시지 않습니까? 네. 아시다시피 과당 많이 드시면 혈당 많이 오릅니다. 그렇기 때문에 그런 것도 양을 막 열심히 말씀, 말씀드리면. 당연히 당뇨 환자 입장에서는 더군다나 어르신들 같은 경우 스트레스 많이 받지요. 게다가 모처럼 즐기려고 간식으로 조금 먹겠다 하는 케이크 이런 거 곤란하다 그러면 힘들죠. 네. 그리고 또 나이 드신 분들한테 당뇨 교육 시켜드리면 아니 들어보면 너무나 복잡하잖아요. 식품군이 어쩌고 저쩌고 음. 그리고 각각 요만큼 먹어야 되고 뭐뭐 뭐 저울로 달라는 등 그러면 사실 음식 제한 너무 심하다고 느낄 수밖에 없죠.
0: 네, 과일도 한쪽 정도에 만족해야 되는 거죠?
2: 그렇죠. 물론 이제 다 양은 차이가 있지만 그냥 한쪽이라고 생각해 두시는 음. 게
0: 안전합니다. 그럼 당뇨병 환자들의 식습관 어떤 조언을 하세요? 우선은요. 드시는 식사 종류 그리고 잡수는
2: 시간 누구랑 드시는가 등을 먼저 저희가 들어봐야죠. 그래서 드시는 내용과 습관을 거기에 맞춰서 음. 다소라도 이제 조정해 드시는 쪽으로 하는데, 공통적으로 가장 강조하는 것은, 첫째는, 어, 만약에 드시지 않아야 될 음식을 하나만 얘기하라. 그러면은, 정제된 당. 아주 달콤한 음. 음식이 있지 않습니까? 정제된
0: 당이요. 그렇죠.
2: 네. 설탕이 많이 들어간 음식들. 그것만은 좀 피하시면 좋습니다. 가급적 드시지 않으면 좋겠습니다. 하고요. 내용으로야 과자, 빵, 떡, 뭐, 케이크, 그 각종 음료수. 그리고 많은 양의 과일 같은 거 절제하시라고 하는 거 그것이 이제 가장 중요한 첫 번째고요. 네. 거기다가 그럼 하나 더 얘기해 주세요 한다 그러면 네. 노인들의 경우 금감소증이 감소, 금잘 오잖아요. 네. 그래서 그걸 다소라도 덜기 위해서 질 좋은 단백질을 잘 드셔야 되니까 끼니 때마다 살코기나 생선, 계란, 두부 같은 걸 조금씩이라도 꼭 곁들이시라 되게 두 가지 정도를 말씀을 드리죠.
0: 네. 근데 그 당뇨병 환자들은 밥한 공기도 저울에 달아서 드시는 분들이 많던데요. 너무 조심해도 스트레스가 될것 같아요.
2: 그렇죠. 실제로 왜 평생 살아온 식습관이 바꾸기 쉽겠어요. 예. 그리고 뭐 교육을 받으면 매끼니 식품마다 몇 그람 그램 몇 그람을 먹으라 그러면은 사실 이거 현실성이 제가 보기에는 나이드신 분한테 물론 지적으로 높으신 분들은 괜찮은 분들 계시겠지만 예. 일반적으로 저는. 현실성이 없어 보입니다. 음. 그래서 지나치게 스트레스 줄 필요는 전 없다고 생각하고요. 노인 당뇨병 환자는 크게 드시는 습관이나 이런 걸쭉 확인을 해보고 실행 가능한 것으로 적절하게 식사 습관을 조정하는 것이 바람직하다고 생각을 합니다.
0: 일단 실행 가능한 쪽으로도 얘기를 그렇죠. 해보는 거군요. 그 예.
2: 현실에서 드시는 음. 거에 어느 정도 할수 있는 것만 네. 요것만은 지켜주십사 하는 것을 말씀드릴 수 있잖아요.
0: 근데 네, 노인들이 떡을 또 아주 좋아하시잖아요. 밥보다 떡의 열량이 높은가요?
2: 떡은 압축이 돼 있잖아요. 예. 그래서 우리가 보통 비슷한 양을 담아놨다 그러면 실제로 열량이 굉장히 높고 또 아울러서 시중에서 비판되는 떡의 상당수는 또 설탕을 아예 기본적으로 넣잖아요. 그래서 당뇨 환자분들의 경우는 떡은 그렇게 적극적으로 권장할 음식이 아닙니다.
0: 네. 예. 또 살코기나 생선 얘기를 하셨는데 고기 대신에 생선으로 영양을 채워야 한다고 생각하는 분들도 많으십니다 근데 고기도 좀 드셔야 되지 않을까 싶어요 고기나 생선을 사실 단백질만으로 생각한다면
2: 예. 같은 그람당 고기가 조금 더 많긴 합니다 근데 뭐 질은 아주 차이가 나지는 않아요 근데 이제 굳이 또 하나 비교를 좀 해본다면은 어~ 고기에 붉은색들이 보통 많잖아요 그런 경우에는 생선보다 철분이 많아요 네. 그래서 그거는 이제 이점이 되겠고 근데 만약에 콜레스테롤이 높거나 뭐 중성지방이 매우 높거나 이런 분들의 경우는 아무래도 고기에는 생선보다 소위 그~ 포화지방이 많죠 야. 그렇기 때문에 그런 의미에서는 아주 많이 드신 걸 권하지 않기 때문에 네. 고기가 필수냐 가급적이면 섞어 드시는 게 좋다고 말씀은 드려요 그러나 특별히 지질대사 문제가 있다면 음. 고기는 좀 적게 생선을 위주로 드시는 것도 좋겠다라는 조언을 드리죠.
0: 네. 또 짜고 자극적인 음식이 되면 안 된다고 해서 조미료나 간을 너무 안 하는 경우도 있습니다. 그런데 그럼 좀 맛이 없잖아요. 그래서 혹시 식욕감태로 이어지지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
2: 정확한 지적이십니다. 실제로 병원에서 저염식 맛을 보면요. 그거 먹기 어렵습니다. 정말 맛없어요. 근데 게다가 나이 드신 분들은 안 그래도 미각이나 후각이나 그리고 침샘 분비도 굉장히 떨어지거든요. 게다가 치아 문제도 많아서 아주 쉽게 식욕부진에 빠지기 쉬운데 게다가 음식까지 완전 싱겁게 해서 건강에 좋은 거라고 아무리 드시라고 해봐야 먹어지지 않으면 드실 수가 음. 없는 거예요. 그리고 평생 살아온 습관이 또 쉽게 바뀌지도 않기 때문에 평소보다 너무 갑작스럽게 염분 간이건 조미료를 완전히 없애버리는 것보다는 조금 줄이고 조금은 맞춰가면서 식욕도 맞추고 또 심리적으로 또 문제 생기는 것도 어느 정도 막을 수 있게끔 적정량 맛있게 만들어드리는 것이 훨씬 바람직합니다. 그런데 네. 네, 그럼에도 불구하고 항상 매우 짜게 나 젓갈을 너무 좋아해 짭짤한 찌개를 너무나 많이 잡수신다. 이런 분들의 경우는 그런 건좀 줄이시도록 식단을 짜드리면 훨씬 바람직할 거고요. 어, 종합해서 말씀드리면 실천 가능한 범위에서 조절을
0: 해드렸으면 좋겠다 하고 권고를 드립니다. 네. 또 당분 섭취에 대해서도 부담을 크게 느끼시는데 이 부분에 대해서는 어떻게 해야 될까요?
2: 당분의 경우는 특히나 그 정제된 당에 관해서는 이런 음식은 눈앞에서 안 보여야지 안 먹기가 쉽지요. 네. 아니 앞에서 딴 사람들은 실컷 음. 먹으면서 음. 드시지 마십시오 그러면 그게 안 되잖아요. 네. 그래서 저는 웬만하면 집에서 냉장고에서 어디 주변에서 싹 치워버리도록 권해드립니다. 아. 뭐 과자나 빵, 음료수, 케이크들이 뭐 많은 분이 그러시더라고요. 손자랑 같이 사니까 항상 있다고. 네. 그러면 참 고민되겠지만 어쨌건 노인들이 있는 쪽에서는 눈에 안 띄게 치워버리고 그리고 안 드실 수 있는 걸 이걸 일종의 도와드리는 거 이게 상당히 중요하고요. 그렇다고 해서 탄수화물을 먹지 말라고 하는 건 사실 아니거든요. 네. 영양 균형을 위해서 탄수화물은 적정량 섭취하는데 드실 수 있다면 흰밥보다는 현미나 잡곡 섭취를 하고 우리는 할수 있는 게 양을 약간 요 정도만 드십시오 하고 조정해드리는 정도 그 정도면 충분하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 또 혈당 강화제나 인슐린을 사용하는 환자는 저혈당 상태가 되지 않도록 조심해야 하는 부분도 있지 않나요?
2: 상당히 중요한 부분입니다. 그래서 우선은 식사 자체를 불규칙하게 드시는 분은 상당히 위험해지죠. 혈당 강화제가 어디 음식 제대로 먹었냐 안 먹었냐 하면서 혈당을 떨어뜨리진 않으니까 그래서 우선은 식사 습관 자체를 규칙적이고 일정량 꾸준하게 드시도록 하는 게 우선 첫 번째 예방 방법이 될 것이고요. 그리고 이런 그 혈당 강화제 당뇨약이나 인슐린 사용하는 경우 네. 특히나 노인의 경우 저혈당 문제 발생이 굉장히 쉽죠. 음. 실제로 약간 높은 혈당은 좀 유지되더라도 급성 문제가 발생하지는 않습니다. 네. 그러나 저혈당이 심하게 오면 은그 자체가 뇌손상을 유발할 수 있고 아. 2차적으로 기운이 빠지니까 넘어지거나 해서 또 다른 손상, 뭐 뇌손상이나 어디 부러지거나 골절, 등의 문제를 유발할 수 있으니까 상당히
0: 중요한 문제가 됩니다. 네. 자 당뇨병으로 관리 중인 분들에게 좀 삼가야 하는 부분들이 있다면 짚어주세요. 어,
2: 당뇨의 경우 노인은 특히나 상당히 흔히 있고 젊은 사람보다 또 상당히 많으면서 증가하고 있습니다. 네. 그런데 이분들의 특성은 젊은 당뇨병 환자보다도 저혈당에 빠지기 굉장히 쉽습니다. 따라서 혈당 조절 범위를 너무나 엄격하게 정상을 목표로 삼지 말고 약간 높은 듯하게 조절하면서 조절하시는 게 상당히 중요할 거고요. 또한 금만성 합병증으로 인해서 이완율과 사망률이 노인들한테 특히나 높습니다. 네. 노인 당뇨병 환자는 특히나 초고령의 경우 엄격하게 체중을 감소하거나 또 혈당 조절을 완전히 100을 정상으로 두어서 하면은 말씀드렸듯 합병증 유발이 쉽지요. 따라서 개개인의 상태에 맞추어서 체중 감소보다는 유지 그리고 규칙적이고 즐거운 식사가 가능한 환경을 제공하는 등 삶의 질 유지와 합병증을 최소화하는 데 목표를 두었으면 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 당뇨병과 관련한 영양관리에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 이상 외 비창 보내드리진 인사드릴게요. 건강섬유고 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.